0: Oi, tudo bom? Meu nome é Henrique Couto e eu me dedico a ensinar profissionais de vendas, representantes comerciais, a chegarem na venda previsível utilizando ferramentas modernas. A base da venda previsível é a prospecção constante. Mas aí tu vai me dizer assim, mas Henrique, como que eu vou fazer prospecção constante se eu já não estou dando conta nem da minha carteira de clientes atuais. Eu não tenho tempo para prospectar mais. Ainda mais agora trabalhando em casa, imagina que chegue o final da noite e tu nem venceu as metas que tu tinha programado para aquele dia. Muitos clientes ligando, muitos incêndios para pagar. Aí chegou no final da noite e tu ainda nem conseguiu manter a meta daquele dia. O que dirá prospectar novos clientes? Olha, eu te entendo muito bem. É a coisa mais frustrante a gente chegar, fazer um monte de coisa e estar tá muito ocupado durante o dia inteiro chegar no final do dia e os resultados que a gente atingiu com todo aquele trabalho não serem exatamente aquilo que a gente gostaria, né? A gente está vendendo menos do que a gente precisava, a gente está aflito que precisa trazer mais clientes para dentro da nossa casa, da nossa base, mas a gente simplesmente não está dando conta de atender do jeito certo, tá? digamos assim, é um fogarelo assim, né? A gente não dá conta de apagar tanto incêndio que está aparecendo, isso nos faz entrar num desespero ainda maior, a gente sabe que toda essa correria do dia de hoje ela não necessariamente está nos trazendo dinheiro para dentro da empresa e principalmente a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, porque a gente não está conseguindo prospectar mais. Então eu te entendo, eu já passei por isso, eu sei como tu te sente. Isso que tu está pensando é extremamente razoável. Acontece que a gente tem lá, sei lá, 30, 40 clientes que estão em fase de fechamento e a gente acaba ficando receoso de buscar novos clientes ainda, que a gente nem sabe se vão é, aderir ao nosso programa, se vão ter interesse no nosso produto, e deixar de lado aqueles clientes que a gente já está trabalhando, já está negociando. Então a gente fica naquela sinuca de bico, né? Faz um bom trabalho aqui de fechar menos de negócio, ou se a gente planta para o futuro, é, por outro lado? A gente fica meio assim, é perdido, né? Em onde que a gente vai colocar os nossos esforços, onde que a gente vai priorizar? Além disso, a gente é treinado, é condicionado desde pequenininho a resolver os problemas de hoje agora e deixar o problema do futuro para resolver amanhã. Então isso acaba que nos deixa um pouco de, vamos lidar com os clientes que a gente tem na base agora e vamos pensar nos clientes de amanhã, né, mês que vem, ou no próximo semestre, enfim. Isso acaba jogando os problemas para depois, empurrando um pouco com a barriga. É normal, isso é a cultura que a gente nasceu. Tá, mas por quê? Por que neste momento tem que parar tudo e repensar e começar a prospectar? Por que disso? O primeiro ponto é o seguinte, se tu tens um monte de problema para resolver hoje, é porque tu tem cliente. O que vai acontecer depois que tu resolver todos esses problemas? Tu vai ficar sem cliente. Então esse é o primeiro ponto. Plantar hoje para ter clientes para resolver problemas amanhã. Esse é o ponto mais básico de todos que a gente tem que entender. Qualquer pessoa que vende alguma coisa tem um amadurecimento dessas vendas. Tudo começa com os conhecidos dessa pessoa. Então se tu vai começar, por exemplo, a vender carros na tua cidade, tu vai começar a oferecer esses carros a tua rede de amigos. E as colegas de escola, companheiros de trabalho, parentes, enfim... Pessoas ali que vão te indicar e que vão te apontar novos clientes. Qualquer pessoa, qualquer empresa começa dessa forma. É bem como se fosse um carro mesmo. A gente não consegue dirigir um carro sem ter gasolina. A prospecção é a gasolina do nosso processo de vendas. A gente de vez em quando tem que botar um pouco mais de gasolina, senão a gente vai parar na beira da estrada. Então é a mesma coisa. Quando acabam os teus conhecidos, nesse momento que tu começou a vender alguma coisa, é como se acabasse essa primeira gasolina. É como se tu comprasse um carro que sai de tanque cheio da, da concessionária. Tu comprou ele, saiu de tanque cheio e tu andou um pouco. Aí lá adiante acabou essa gasolina. Seria o que acontece no momento onde acaba essa tua, essa tua comunidade, pessoas conhecidas que te indicam, que te ajudam. A partir dali, se tu quiser crescer, tu tem que chegar no próximo posto e colocar gasolina de novo. E vai colocando gasolina, vai colocando gasolina. Essa é a forma de todos os dias tu conseguir manter o teu percurso, manter a tua viagem, manter a tua rotina de vendas andando, sempre sendo alimentado. Então, se tu quer ter uma venda previsível, que é o teu carro, né? A gasolina disso é a prospecção constante. Além disso, esses dias eu perguntei lá no meu LinkedIn para as pessoas, para os meus amigos, é, qual que é o principal fator para se ter uma receita previsível, né, Para ter um bom sistema de vendas. Eu perguntei assim: será que eu tenho que ter uma equipe de vendas maior? eu Tenho que ter mais pessoas dentro desse meu processo? Ou eu tenho que ter uma forma de captar clientes é, muito redondinha, muito boa? E a maioria, 90% das pessoas que responderam, eles falaram que eu tenho que ter uma boa forma de captar clientes e não um número grande de vendedores. Porque quando eu tenho vários vendedores, o que, que acontece? Eu estou explorando o que a maioria das empresas brasileiras exploram: a rede de contato desses vendedores, desses representantes. Então eu só. Muitas vezes a gente vê nos processos de contratação, eu contrato um representante que já tem uma carteira de clientes no meu segmento. Então esse é como se fosse um pré-requisito de contratação. Por quê? Porque eles estão explorando a metodologia de utilizar a rede de contato dos vendedores. Mas, no momento que a gente começar a pensar que, na verdade, eu quero contratar uma pessoa que domine técnicas de prospecção moderna, que domine ferramentas de prospectar de forma constante, eu prefiro isso do que um vendedor com uma grande carteira de clientes. Ok, Henrique, eu te entendo isso, mas como que uma pessoa sozinha vai dar conta de tudo isso? O que eu posso trazer de exemplo aqui é o meu próprio caso. Logo que eu comecei a trabalhar com vendas, eu atendia sozinho o departamento comercial de uma empresa de serviço de assistência, serviço de manutenção. Eu trabalhava de casa, no meu computador, no meu telefone. Quando eu iniciei o contrato com essa empresa, essa empresa tinha um grande cliente, que tinha um contrato fixo de manutenção, então tinha alguns técnicos lá com esse cliente. Quando eu saí dessa empresa, um ano e pouco depois, eu deixei essa empresa com uma carteira de mais de 100 clientes, em pouco mais de um ano. Então como que eu fiz isso? Como que eu saí de um cliente para ter mais de 100 clientes, e todas as tarefas que eu fazia do dia, além de conseguir fazer toda essa prospecção, eu ainda fazia as negociações com esses clientes, eu programava as viagens dos técnicos, né? então quando o técnico ia viajar, eu falava com outros clientes na região também, para quê? Para conseguir algumas outras vendas, para aquela viagem ser mais lucrativa, e também para dividir os custos entre vários clientes, então isso me ajudava na ferramenta de convencimento, né? o preço ficava menor, e também me ajudava na lucratividade. Eu ainda conseguia fazer toda essa gestão logística, em paralelo com o envio dos relatórios de atendimento para os clientes, e também a emissão de notas fiscais. Então era bastante trabalho burocrático e administrativo de vendas, e ainda tinha a parte da prospecção que não parava. eu consegui fazer todo esse trabalho de captar novos clientes, dedicando aproximadamente é, cerca de uma hora por dia para fazer essa prospecção ativa, como eu chamo, nessa prospecção de achar clientes que tenham o interesse e trazê-los para dentro dessa nossa base. Você pode até achar que esses 100 clientes não significam muito para o teu negócio, são poucos, mas nesse caso são 100 clientes validados, 100 clientes que faziam compras, inclusive compras recorrentes. Eram portas de entrada para quando eu estivesse na região deles, eu pudesse fazer uma rotina de vendas, um trajeto de vendas, e quando meu técnico estivesse passando por lá, eu pudesse vender um novo atendimento dentro de uma certa periodicidade, então todos eram clientes que faziam parte de um plano. Bom, mais uma vez eu te entendo, a gente de fato não pode deixar na mão os clientes que compraram da gente, praticamente um casamento, uma ligação de longo prazo, a gente quer inclusive atender esse cliente pelo resto da nossa vida, um bom vendedor planta para isso. Mas, tem dois pontos aqui que talvez possam ser o teu problema. O primeiro ponto seria, será que esse produto que tu vende, por talvez ser muito complexo, ele acabe gerando muitas dúvidas? E aí o cliente precisa de um suporte mais constante, digamos assim, da tua parte. Esse pode ser o primeiro caso. Se esse for o teu caso, bom, eu recomendo o seguinte: se tu recebe uma dúvida de um cliente teu, eu aconselho que tu já pegues aquela dúvida e responda em um formato de áudio ou vídeo, a forma que tu te sentir mais à vontade, e responda para aquele cliente, mas deixe salvo já esse arquivo. Aí, próximo cliente que tiver aquela mesma dúvida, ao invés de tu perder todo esse tempo de novo para responder, só manda, só encaminha aquele mesmo vídeo para outra, outra pessoa, para outro cliente. Dessa forma, com o tempo, vai ser muito mais rápido de tu responder cada uma das dúvidas ali, se o teu produto for bem complexo. Tu pode até te adiantar. Se tem uma coisa que tu vê que várias pessoas estão com dificuldade, tu já manda para todos ali, eu já manda uma série de links, porque dessa forma tu vai antecipar já dúvidas que aquele próprio cliente poderia ter. Então isso já vai facilitar ainda mais, ele nem vai precisar te chamar. Além disso, é muito importante ver o seguinte, o tempo que você está levando, principalmente depois da venda, para responder dúvidas técnicas, dúvidas de suporte, dúvidas de produto muitas vezes. O certo é que as empresas não dediquem essa, essa parte de suporte depois da venda para o vendedor, justamente porque o vendedor tenha tempo de trazer mais vendas. Então, se a tua representada trabalha dessa forma, e deixa contigo essa responsabilidade, é interessante tu conversar em alguma reunião e propor que essa representada tenha uma parte de suporte, uma parte que a gente chama de pós-venda, né? para que essas dúvidas sejam resolvidas pela empresa, na verdade, que fez o produto, e te sobre mais tempo para que tu possa fazer mais vendas. Uma coisa que também pode estar acontecendo, de tu estar sendo tão requisitado assim, depois da venda, pode ser o seguinte, pode ser que o teu cliente não esteja sendo simplesmente carente ele esteja sendo um pouco aproveitador. Se tem algum tipo de tarefa que tu tá resolvendo para ele, tu tá, assim, pensando por ele, pode ser que ele esteja utilizando essa tua mão de obra de uma forma, assim, gratuita. Então pode ser que ele esteja te passando tarefas que tu, para manter ali a, a venda andando, tu acaba se propondo a fazer e resolver para ele, para chegar lá no final, ou ele comprar de outra pessoa, porque tu já vai ter meio que montado toda a solução para ele, vai ter entregado de mão beijada, ele vai comprar aquilo com a outra pessoa, ou muitas vezes até depois que tu vendeu ele te usa como mão de obra mesmo de pensar a estratégia daquele negócio, enfim. Então acho que é bem importante tu verificar se de fato as tarefas que tu está fazendo elas dizem respeito ao processo de vendas em si, só faz coisas que são indispensáveis para tu vender mais e começar a dizer não para as coisas que não são da tua alçada, da tua responsabilidade. Isso vai te dar a clareza, o direcionamento para que tu consigas manter o um negócio saudável. Porque senão o teu negócio vai estar sempre no negativo, vai estar sempre trabalhando de graça para as pessoas. E essa conta ela não fecha, não adianta. Uma coisa que eu aconselho é o seguinte, vê se essa conta bate, se essa conta fecha. Se as horas que tu precisa vender daquele produto são suficientes em relação à comissão que tu ganha, por exemplo. Então essa conta tem que fechar. Clientes que te exigem um tempo muito maior do que o que tu estabeleceu nesse teu projeto, eles são candidatos fortes a serem demitidos, como eu falo. Hora de demitir o cliente. Então é um cliente que te exige muito e que não te dá um bom lucro. Então não tem porquê tu continuar com aquele cliente na tua base. Por exemplo, uma coisa que pode estar acontecendo contigo também é tu trabalhar em casa e de fato não conseguir tempo para fazer a tua prospecção. Por quê? Porque tu é muito consumido pela família, porque tu tem responsabilidades, precisa cuidar algum tipo de doença na família, alguma coisa assim, e tu tenta o teu melhor, tu já tentou um monte de coisa, tu já tentou agenda na internet, tu já tentou agenda no papel, tu já tentou botar lembretes no celular, já tentou uma série de fundamentos de gestão de tempo que a gente vê na internet por aí e tu simplesmente não consegue ser produtivo. Passa o dia e tu percebe que tu não conseguiu fazer as metas do dia, que tu não conseguiu ligar para quem tu tinha que ligar e tu ainda por cima, como tu, vai ter cabeça, como tu vai ter cabeça no meio desse uh, furacão todo para ainda pensar em prospectar, para ainda pensar em fazer essa venda previsível que eu falo aqui. Parece que isso é uma coisa muito distante nesse momento. Isso já aconteceu contigo? Olha, uma coisa eu te digo, esse desafio, de fato, ele não é fácil de ser resolvido. Quando a família chama, a gente corre, não tem muito o que fazer. Mas eu percebo o seguinte, eu percebo que existem formas da gente se policiar e até pedir ajuda da nossa família para que a gente consiga atingir o que a gente se propôs dentro daquele dia. E a forma como eu vejo isso é controlando as interrupções. O que, que eu quero dizer com controlando as interrupções? A maior ladra do nosso tempo são as interrupções. Já parou para pensar no seguinte: quando tu está fazendo uma tarefa, tu está mandando um e-mail, e aí entra alguém na porta, entra alguém no teu escritório, e te fala assim: Henrique, eu preciso que tu me ajude, que tu vá no supermercado para mim agora, porque a coisa está feita, tem que ser agora. Aí tu para no meio do teu e-mail que tu está digitando ali. Tu, tá, vai no supermercado e volta, e aí já tem um monte de mensagem no WhatsApp, e já tem um monte de outros e-mails na caixa, e tu nem lembra mais de mandar aquele e-mail. Aquele e-mail, putz, já foi, ficou para trás. Então, isso é uma interrupção, e olha o dano que essa interrupção causou. Então, nesse caso específico, se de fato fosse algo que tu não pudesse, que fosse uma emergência mesmo, tudo bem, tu poderia é, parar tudo e perder esse e-mail nesse caso específico mas o que acontece na verdade é que são muito raros os casos em que realmente há algo tão urgente assim que tu tenha que parar no meio, no meio desse meio utilizar o diálogo com as pessoas que estão convivendo contigo é de fato o primeiro passo pode fazer isso de uma forma divertida pode por exemplo eu até sugeri num dos meus áudios do Telegram esses dias de colocar um chapéu vermelho quando tu estiver fazendo alguma coisa que tu não pode ser interrompida sabe quando tu está nos estúdios de gravação que tem uma luzinha piscando assim então, tu sabe que tu não pode entrar naquela sala, senão tu vai interromper a gravação, imagina. Meu trabalho é tão importante para mim quanto se eu estivesse em um estúdio de Hollywood. Eu não posso de forma nenhuma esperar que algum maluco vai entrar lá correndo no meio do estúdio de Hollywood e todo mundo vai parar de gravar lá. O custo por hora de um ator de Hollywood é caríssimo. Então, o diretor já coloca lá uma segurança para não deixar ninguém entrar e atrapalhar o estúdio de gravação ali. Então, é a mesma coisa. Tu pode fazer isso com a tua família também de uma forma simpática, de uma forma bacana. Eu dei a ideia do chapéu vermelho, mas sei lá, pode botar uma placa na porta, pode colocar, desenvolver alguma estratégia que a tua família saiba que ela pode falar contigo em um determinado horário, mas que durante o tempo que tu está ali concentrado, que eles não podem te atrapalhar, te interromper. E uma das pessoas que mais nos interrompe somos nós mesmos. Quando a gente cria uma cultura de focar em uma tarefa por vez, a gente quebra muito isso, a gente quebra esse nosso costume de querer atender tudo ao mesmo tempo. Como a gente é vendedor, como a gente trabalha para servir o próximo, para servir os clientes, nosso primeiro impulso quando recebe um WhatsApp é de parar tudo que está fazendo e já responder. Mas não. A gente tem que esperar o momento certo. Depois a gente responde. Colocar horários para fazer as respostas. Então, quando a gente evita interrupções, a gente tem que evitar até as nossas próprias interrupções. Então, isso é importante. O momento de fazer uma coisa é aquele momento, é sagrado. Então, o que pode, de fato, funcionar para ti é ter essa combinação, essa pactuação com a tua família e deixar claro os momentos que tu está imerso em uma tarefa para que eles não te interrompam. Com isso, vai acontecer de tu liberar mais tempo para fazer a prospecção e essa uma hora por dia eu tenho certeza que num ajuste de processo tu consegue liberar 15 minutos aqui, 10 minutos aqui, 30 minutos aqui e pum, conseguiu fechar uma hora que tu vai dedicar por dia para prospecção, aquela... tu, vai conseguir, é... tu vai conseguir achar esses pequenos minutos em várias tarefas e montar essa uma hora e começar a prospectar todo dia. Tá Henrique, mas tu está me falando para me reservar só uma hora por dia, como que eu vou fazer prospecção só com uma hora por dia? Bom, de fato, para crescer, digamos assim, numa larga escala, o ideal é que tu tenhas uma, duas, três, dez pessoas fazendo prospecção 24 horas por dia, se for possível. Isso seria o ideal. Mas em uma hora por dia é sim possível construir resultados que vão acumulando no tempo. Ou seja, quando tu começas um processo de prospecção, por um tempo tu tem um nível de resultado próximo de zero. Praticamente nada acontece. E com o tempo vai começando a virar algo acumulativo. É como se fosse uma daquelas grandes carretas que a gente vê na estrada, né? aqueles caminhões grandões. Quando eles começam assim, a arrancar, eles vão bem devagarinho, bem devagarinho. Eles vão subindo ali, né, aquela, aquele aclive na estrada, vão indo devagarinho, devagarinho, devagarinho. Mas quando os bichos pegam o embalo, né, que estão descendo, sai da frente. Né? Eles querem te ultrapassar, eles fazem um monte de coisa. Por quê? Porque eles têm um efeito de uma força acumulada que vai empurrando eles para frente. A prospecção é algo parecido com isso. A gente começa devagarinho, mas ela vai acumulando. Os e-mails vão se acumulando nas caixas, eles vão respondendo. Quando vê, a gente tem 10, 20 respostas num dia de e-mails que a gente nem está mandando tantos e-mails assim, mas são coisas acumuladas. Então, esse efeito ele vai sendo como se fosse uma bola de neve, assim, uma avalanche. Né? Ele começa pequenininho lá em cima, mas ele vai descendo e assim, vai crescendo, aquela bola de neve né? que a gente vê nos desenhos. Né? Esse é o efeito que gera uma prospecção feita com esse trabalho de formiguinha no dia a dia, se tu já tentou fazer prospecção por um tempo e não deu certo, e aí tu acha que só uma hora por dia não vai ser o suficiente para ti, o que aconteceu foi que tu não esperou esse efeito bola de neve dar certo da última vez. Provavelmente tu já pode ter tentado pegar um dia ou um fim de semana e mandar 200, 500 e-mails, um monte de e-mails lá, e aí aquilo não deu em nada e tu acha que prospectar é isso. Então tu dedicou, como que eu botei lá? 20 horas de trabalho e não deu em nada. E agora estamos tá me falando que com uma hora por dia eu vou conseguir. Não, essa, essa conta não faz sentido para mim. Eu entendo esse teu lado, eu entendo essa tua forma de pensar. Mas a prospecção, ela não é uma corrida de 100 metros, onde tu dá todo o teu esforço de um dia ali e pum, finaliza aquela corrida. A prospecção moderna, ela é muito mais uma maratona. Tu vai correndo ali no teu ritmo, mantendo o ritmo, indo, 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 indo até tu completar os 42 quilômetros. Ela não é uma super gás em 100 metros, não, ela é uma maratona mesmo. Então o importante é a constância, é ela que vai te trazer esse efeito bola de neve, e quando a bola de neve começar a crescer, se tu tiver dedicado muitas horas todos os dias fazendo só prospecção, vai acontecer que no dia que tiver muitas respostas de e-mail de vários clientes, aí sim tu não vai conseguir dar atenção para as outras coisas nas vendas. Então ela tem que ser de a pouquinho, tem que deixar ela aí amadurecendo, e enquanto isso, tu vai fazendo as tuas outras coisas, os teus fechamentos, porque afinal de contas os fechamentos aqui é vão trazer dinheiro para dentro da empresa, e deixa a prospecção sempre naquele ritmo. E a prospecção vai te trazendo mais fechamentos e mais fechamentos e mais fechamentos, quando tu vê, vai chegar um momento que os teus fechamentos mensais não vão mais diminuir de um certo nível. Esse é o nível que a gente chama da venda previsível. Na maioria dos casos, quando a gente fala em prospecção, a gente imagina aquela clássica lista de empresas e nomes e telefones, e a gente começa, então, aí um por um, pegar o telefone e começar a ligar, começar a ligar, começar a ligar. É, toma um primeiro não, toma um segundo não, toma um terceiro talvez, toma um quarto não. Vai indo naquela lista, vai indo, vai indo, vai indo. Essa é a forma como a gente mais conhece a prospecção é, e a forma como a gente foi ensinado na maioria das escolas de vendas por aí. E esse é, na verdade, um péssimo, um péssimo uso do tempo. Por quê? Porque a gente não está... Nenhum momento a gente está preocupado em falar com quem pode querer nos ouvir, em qualificar antes de fazer essa ligação. Tem muita gente que até compra uma lista de clientes e começa a ligar para aquela lista. Então essa é uma prática que eu nunca apoio, que eu acho que não faz nenhum sentido. A gente tem que construir a nossa própria lista com pessoas que muito provavelmente vão precisar do nosso produto. Que a gente tenha praticamente certeza que elas vão precisar do nosso produto. Aí sim a gente faz uma abordagem para despertar o interesse delas. O teu tempo, ele vale muito. Não dá para desperdiçar ele com clientes que a gente não faz nem ideia se precisam ou não do produto. E como consequência disso, a tua reputação também melhora, porque tu não vai ser o cara que parece o desesperado, ficando ligando para todo mundo aí. É uma pessoa que fala com quem quer falar contigo de volta. E outra razão também é a tua própria motivação de fazer o trabalho, né? Se tu ficar ligando para um monte de gente totalmente desqualificada, que não tem nada a ver com o teu produto, vai ouvir muito desaforo, vai, as pessoas vão bater telefone na tua cara, enfim. Não vai ser algo prazeroso ali para ser feito, não vai ser algo que vai te dar é, motivação, vontade de fazer. Vai ser algo que vai, na verdade, te tirar, até a vontade de vender mesmo. Agora, qual que é o jeito certo? Como que se trabalha com prospecção, com essa prospecção constante de uma hora por dia, nesse meu modelo de vendas previsíveis? Como que eu faço isso? Tem uma frase do Abraham Lincoln que eu gosto muito. Essa frase ela diz assim, se você me desse seis horas para cortar uma árvore, eu passaria as quatro primeiras horas somente afiando o machado. Então, olha o impacto dessa frase. Isso mostra a importância de planejar, de pensar o que, que a gente está fazendo, antes de sair batendo na árvore com o machado cego lá. Ele ia levar provavelmente as 6 horas lá destruindo a volta da árvore, né? e não ia conseguir cortar ela. Com a prospecção é a mesma coisa. Então, trazendo aqui para a nossa realidade, se você tiver uma hora para prospectar durante o dia, você vai usar a maior parte desse tempo fazendo o quê? qualificando, pensando quais empresas devem ou não devem ser abordadas, e uma pequena parcela desse tempo para de fato fazer o contato. Então o teu capital intelectual vai ser no planejamento de quem vai entrar para dentro da tua lista. Com isso, a probabilidade de tu ganhar um sim nessa, nessa abordagem vai ser muito maior. E aí o processo, em vez de ser algo negativo, vai passar a ser algo positivo, algo prazeroso. Vai começar a ver o movimento dá certo e tu vai começar a, a cada dia te motivar mais com aquele trabalho. Então a bola de neve vai começar a ganhar forma, vai começar a ficar maior. E o resultado do seu trabalho vai começar a ficar cada vez mais evidente. Então um pequeno exemplo aqui. Há um tempo atrás eu fiz uma campanha para abordar frigoríficos. E aí eu peguei uma associação de frigoríficos que tinha lá mais ou menos uns 100 frigoríficos cadastrados. E desses mais ou menos 100 frigoríficos cadastrados, cerca de 30, 40 deles, mais ou menos entre 30 e 40, não tinham site. Eu nem sequer coloquei, imaginei de entrar em contato com eles, porque se eles não têm nem site, a probabilidade deles comprar um produto que eu estava vendendo, que é mais de 200 mil reais, é muito baixa. Então por que eu ia gastar o meu tempo, a minha energia, em empresas que nem sequer comprariam aquilo? Ah Henrique, mas pode ser que uma dessas empresas precisasse, vai julgá-la só pelo site dela. Não, não estou julgando por nada, mas eu estou pensando o seguinte, eu estou sendo prático. Se eu tenho 60 empresas, e tem site, tem uma estrutura maior, e que eu posso investir meu tempo nelas, essas outras 40, elas só vão fazer eu perder meu tempo. Porque se eu tiver uma lá no meio que compre, essa uma não vai ser suficiente para o tempo que eu vou perder nas outras 39. Então é melhor eu esgotar essas 60 aqui e partir para outra lista. E assim eu vou indo. Concentro meus esforços, eu estou a todo momento vendo se eu estou investindo em algo que tem ou não tem futuro. Agora eu quero te deixar com uma dica prática, para tu sair daqui já com um grande pulo do gato, e a partir de agora começar a ganhar mais tempo, sobrar, mais tempo para tu fazer prospecção e a dica aqui é usar o Google Forms. Google Forms é uma ferramenta do Google, né, que está vinculada com uma conta do Gmail gratuita que tu pode criar. E essa ferramenta, o que, que ela faz? Ela serve para fazer pesquisas, para coletar dados. Então, é muito comum que às vezes, principalmente na, na hora de fechar um pedido e fechar uma venda, a gente precisa coletar algum tipo de dado do cliente. E a gente fica tentando ligar pro cliente duas, três, quatro vezes por dia. E aquilo toma o um tempo, toma uma energia nossa para ele preencher uma coisa que é um detalhe ali, o CNPJ, os dados dele e tudo mais. Se a gente desenvolver um Google Forms com os dados que a gente precisa e mandar o link para esse cliente, ele vai preencher no tempo dele. E aí, em vez de lembrar, tentar ficar ligar várias vezes por dia, a gente liga uma a cada dois, três dias e transfere para ele o trabalho. Ao invés da gente ter que ter aquele trabalho, a gente transfere isso para o lado do cliente. Então, isso vai nos dividir a carga e vai nos fazer ganhar tempo para fazer novas prospecções para falar com mais gente. Então essa é uma dica simples, Tu pode aplicar ela para vários contextos, mas o Google Forms realmente ele ajuda muito para que a gente consiga dividir a nossa carga de trabalho com o cliente e ganhar mais tempo. Então era isso que eu tinha para te falar hoje, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a pensar mais no aspecto de prospectar, a pensar mais em como que tu vai arranjar tempo para prospectar, no quanto que a prospecção, que é a gasolina, do nosso veículo de vendas, ela é importante, em como que tu pode ir colocando um pouquinho de gasolina todo dia, mantendo o carro em movimento. Então essa que é a ideia. Para reiterar, prospectar de forma constante é o que vai te levar a um futuro próximo, tu chegares na tua venda previsível, ou seja, fazer com que tu passes a saber quanto que tu vai passar a vender a cada mês. Isso vai te dar uma segurança financeira maior. E a base de tudo isso é a prospecção constante. Portanto, ache um tempo aí para ela com as dicas que eu dei nesse vídeo. É isso então. Abração e boas vendas!